0: Herzlich Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer bei Canisius TV, heute am Palmsonntag. Das heißt, wir beginnen die Heilige Woche, die Karwoche und äh, heute zieht Jesus in Jerusalem ein unter frenetischem Applaus der Besucherinnen und Besucher und wir wissen es, in fünf Tagen, da werden viele von denen, die jetzt Hosianna schreien, die werden dann Kreuzige ihn rufen. Aber dieser Jesus, der wird von den Toten auferstehen am Ostersonntag. Da erreicht diese Woche dann ihr Ziel. Hinter mir sehen Sie eines der berühmtesten Kunst. Gegenstände überhaupt aus dem frühen 16. Jahrhundert, Matthias Grunewald und der Isenheimer Altar. Der Isenheimer Altar, der war zu seiner Zeit und heute natürlich auch etwas Besonderes, denn in ihm drückt sich die ganze Spannung, die in dieser Karwoche drinsteckt. Die hat der Matthias Grunewald in seinen Altar hineingezaubert. Da gibt es diesen gekreuzigten Jesus Christus, der äh, gepeinigt und gepiesackt und von der Geißelung äh, getroffen dargestellt wurde. Nicht wie die Darstellungen, die es dort früher äh, gab, nämlich von einem hoheitlichen, am Tro Kreuz gleichsam thronenden Jesus Christus, sondern er hat einen gemarterten und geschundenen Jesus Christus gemalt und ähm, vielleicht hat er das auch deswegen getan, weil dieser Altar ursprünglich nicht für das Museum unter den Linden, da wo es jetzt hängt, dieses Original, sondern für ein Hospital, ein Krankenhaus, das Antonita Hospital gedacht war, wo kranke, krebskranke Menschen gelebt haben. Und die sollten beim Blick auf diesen gekreuzigten, gemarteten Jesus, da sollten die Kraft finden, ihr eigenes Schicksal auszuhalten. Ich zeige Ihnen mal ein Detail dieses äh, Gekreuzigten hier. Sie sehen das hier. Ganz grausam mit äh, Striemen, Holzstücken in die Haut hineingehauen. Ganz zermergelt, Die Lippen ganz blau. Also ein furchtbar leidender Jesus Christus. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Und es gibt auch noch eine zweite Medaille. Niemand wage ich einmal zu behaupten, hat den Auferstandenen so glorios gemalt wie äh, Matthias Grunewald. Mit diesen Farben, mit dieser Leuchtkraft und wie dieser zermarterte Jesus, wie der aus dem Grab herauskommt. Ja? Da bricht sich das Licht in ihn, da verschwimmen die Konturen. Wir lesen jetzt einen kleinen Abschnitt aus der Leidensgeschichte, die heute in den Kirchen verlesen wird. Und zwar, da die Leidensgeschichte nach Lukas ja nur alle drei Jahre verlesen wird. Deshalb wird auch dieser Abschnitt, den nur der Lukas hat, der wird auch nur alle drei Jahre verlesen. Vorgelesen. Das ist der Abschnitt mit den beiden Verbrechern, dieser letzte Trialog zwischen den beiden Verbrechern und dem sterbenden Jesus Christus. Ich lese Ihnen den Abschnitt mal aus dem Lukasevangelium vor. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts, den anderen links. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns vor allem. Der andere wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch dasselbe Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Aber der da, der hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er zu Jesus, Jesus, Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit dieses Gespräch. Drei Punkte zu dieser Szene. Erstens, Rettungssauriere. Rettungssauriere. Einige von Ihnen kennen vielleicht Captain Blaubär, den Titelhelden von Walter Mörs, die Einhalb Leben des Captain Blaubär Und eine der interessantesten Figuren in diesem Buch ist Mac, der Rettungssaurier. Rettungssauriere sind Leider eine aussterbende Art und Gattung, so Captain Blaubeer in seinem Bericht. Ihre Aufgabe ist es, Menschen zu retten, aber erst im allerletzten Moment, nicht früher. Und die Kunst des Rettungssauriers besteht also darin, jemanden aus einer ausweglosen Situation, voller Verzweiflung, allerhöchster Todesnot, im allerletzten Moment zu retten. Manche Menschen, die reizen das Leben aus und verlassen sich in tollkühner Weise auf Rettungssauriere, die ihnen dann im letzten Moment schon irgendwie aus der Patsche helfen. Zweitens, Rettung in letzter Sekunde. Es gibt eine ganze Reihe von Heiligen, deren Leben war über lange Phasen alles andere als heilig. Manche von denen haben sich sogar erst am Schluss ihres Lebens bekehrt. Ich nenne zwei Beispiele. Zum einen der legendäre Kaiser Konstantin. Ja? Also das war so ein Typ, der dachte damals, wie viele übrigens, die Taufe löscht alle Sünden aus. Ja? Und wenn ich also kurz vor meinem Exitus vor meinem Sterben hier auf dieser Erde. Wenn ich mich da taufen lasse, dann schlüpfe ich praktisch mit einer blütenweißen Weste in den Himmel und klopfe an die Himmelstür des heiligen Petrus. Und deshalb hat er die Taufe hinausgeschoben und erst am Sterbebett, da hat er sich dann offiziell bekehrt und, ist dann, und hat dann gleichsam im letzten Moment das Ruder herumgerissen. Der eindeutige Meister aber in dieser Disziplin, das ist unser reumütiger Schächer, rechts, der Verbrecher, rechts neben Jesus am Kreuz, von dem wir eben gehört haben. Der legt im letzten Moment eine 180-Grad-Wendung hin, bekehrt sich und darf von Jesus hören. Amen. Ich sage dir heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist der einzige Mensch, von dem wir wirklich hundertprozentig wissen, dass er im Himmel ist. Ein Verbrecher. Der hat womöglich sein ganzes Leben, hat der auf die Pauke gehauen und über die Stränge geschlagen und jetzt im letzten Moment reißt er das Steuer herum und wendet sich Jesus zu. Ich glaube, viele Menschen leben so und Lassen, sich, lassen es so drauf ankommen. Ja, man beschäftigt sich mit Themen wie Gott, Tod, ewiges Leben, äh, erst im letzten Moment. Und wenn es gar nicht mehr anders geht. Oder man denkt, das mache ich, wenn ich alt bin. Aber jetzt bin ich ja nicht alt. Ich bin ja jetzt erst 85 oder 92. Ich bin ja noch nicht richtig alt. Das mache ich später. Ist so eine Lebens Philosophie und Lebensweise, ist die sinnvoll? Drittens und letztens, lieber zu früh als zu spät. Ich habe noch zwei Nachrichten für Sie. Erstens die schlechte. Rettungssauriere sind definitiv ausgestorben. Sich auf, darauf zu verlassen, dass im letzten Moment jemand kommt und mich rettet, das ist also mehr als riskant. Ja, da man muss jetzt den Schlaganfall oder den Herzinfarkt oder Unfall tun, man muss den jetzt nicht herbeireden, aber ganz ausschließen kann man ihn eben auch nicht. Das ist die schlechte Nachricht, Rettungssauriere sind ausgestorben. Zweitens die gute Nachricht, man darf sich auch schon früher bekehren. Man muss es nicht auf den letzten Moment ankommen lassen. Man darf die Vergebung der Sünden auch schon früher in Anspruch nehmen. Ob der reumütige Schächer wirklich ein so tolles Leben gehabt hat? Vielleicht hat er die, die schon vor ihm an Jesus geglaubt haben, vielleicht hat er die belächelt ja, für naive Idealisten oder Gutmenschen. Gehalten. und er würde nicht so dumm sein und er würde die Chancen, die sich im Leben bieten, nutzen, also auch die an der Grenze und vielleicht auch schon ein bisschen jenseits der Grenzen von dem, was erlaubt ist, er würde diese Chancen nutzen und vielleicht hat ja der eine oder andere Anhänger von Jesus sich auch manchmal gedacht, warum halte ich eigentlich diese ganzen Gebote, Versuch sogar mit der Feindesliebe und der Typ, der junge Typ da, der macht es doch auch nicht. Warum soll ich das machen? Naja, ob die Egoisten und Hedonisten äh, wirklich ein so tolles Leben haben, immerhin hat es unseren Mann ja dahin gebracht, wo er jetzt ist, ans Kreuz. Vielleicht, ja ganz gewiss, hätte er dies, wenn er sich früher an Jesus gewandt hätte, sich und seiner Familie ersparen können. Deshalb, lassen Sie es nicht drauf ankommen. Man muss es nicht so spannend machen, sich vorzunehmen, in letzter Sekunde die fromme Grätsche hinzulegen. Das ist mehr als riskant. Und auf irgendwelche Rettungssauriere hoffen. Sowieso. Die sind nämlich wie alle Sauriere ausgestorben. Amen. Ich bete, Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um uns zu retten. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, und in allen Kriegsgebieten dieser Welt, hilf uns noch größeres Unglück zu verhindern. Für alle Menschen, die die Fragen des Lebens auf die lange Bank schieben, lass uns die Relevanz unseres Lebens erkennen. Für die Kirche, dass sie die passenden Worte findet, die Menschen zur rechten Zeit auf Gott hin anzusprechen. Und für die Verstorbenen rette sie aus dem Tod und schenke ihnen das ewige Heil. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du gezeigt, dass du unser Leben retten kannst. In Zeit und Ewigkeit. Amen. Ja, ich hoffe, Sie sind heute gut in den Palmsonntag und damit in die Karwoche hineingekommen. Und äh, wünsche Ihnen, dass Ihnen jetzt die Dynamik dieser Woche, die Matthias Grunewald so einzigartig ausgedrückt hat, dass sie diese Spannung an sich heranlassen oder sich selber in diese Spannung hineinstellen, vom Hosianna am Palmsonntag bis zum Kreuzige hin am Karfreiter, aber eben auch dem Halleluja des österlichen Morgens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die deinen und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gehaltvolle Karwoche.